0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Som Apino Entrevista. É, o meu convidado de hoje é cantor, compositor, músico, escritor, é, produtor, comunicador, enfim, ele é um monte de coisa. Eu chamei ele para falar de um lançamento recente, de um EP, mas a gente falou de um tanto de coisa a mais. Com vocês, Chinaína.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: China, primeiro. Chinaína. Tá difícil para mim ainda. Por que, que você resolveu mudar? Por causa do Google?
1: Eu resolvi mudar por causa das plataformas digitais. Era, ficava sempre muito complicado. Eu não consigo entender qual é a tecnologia deles, que eles não conseguem separar o, os artistas né, que tem um nome parecido ou que tem o mesmo nome. Afinal de contas, né, o meu apelido é até nome de um país também então tipo para não ter que brigar com o país e com todos os outros artistas eu achei que foi mais fácil mudar para a Chinaína que já é meu nome nas redes sociais sabe então todo mundo já me conhece nas redes sociais por esse nome e aí ficou mais fácil para poder organizar a casa nas plataformas digitais
0: sim é, eu vi alguém escrevendo alguma coisa do disco que tava Chinaína. E eu falei, ai meu, olha a pessoa, não sabe que isso é, são as redes sociais dele. Aí depois que eu vi que na capa do disco tava Chinaína, eu falei, putz, olha eu me achando super entendida. E era <risos> eu que tava por fora, porque ele realmente assumiu Chinaína.
1: Ah, e não tem nada a ver com cabala, tá pessoal? Numerologia, nada disso. <risos>
0: eu achei bom perguntar, porque vai que houvesse um misticismo novo que eu não tivesse conhecido depois de um tempo.
1: Não, eu continuo continuo sendo China, é só para facilitar a distribuição do trabalho mesmo.
0: E isso parece besteira, mas, meu, isso, isso é muito, né? Mesmo quando vai procurar, toda vez que você ia escrever qualquer coisa, era China cantor, China música, tinha que colocar para chegar em você, né?
1: Sim, e sem falar que mesmo nas plataformas você botando isso, no meu perfil tinha música de outro China, no perfil de outro China tinha música minha, e ficava mal bagunça, mó confusão, né? E aí, conversando com a distribuidora digital, eles falaram, realmente, o nome é... as plataformas não têm essa tecnologia, eu não, não consigo entender porquê, mas enfim. Mas eles sugeriram, é, o nome fica difícil. Daí eu disse, ah, quer saber, vamos nessa de Chinaína, que já está em casa.
0: China é seu apelido desde pequeno?
1: Desde praticamente que eu nasci, cara.
0: Sua mãe, seu pai, quem foi?
1: Não foi um professor de judô. Que eu tinha, eu era molequinho, tinha 3, 4 anos, e aí ele me botou esse apelido de China. Hoje só quem me chama de Flávio Augusto é minha mãe e minha esposa. Só.
0: Ela te chama?
1: Ela me chama de Flávio Augusto. Ah, é? é. E esse é o carinhoso, tá? Quando ela tá com raiva, é só Flávio.
0: É o contrário de todo o resto Exatamente. <risos> Ô China, e e Carnaval da Vingança? Você resolveu lançar um EP nessa época de carnaval, entre aspas, carnaval, não sei, nessa época que a gente tá, que supostamente seria e será carnaval, sei lá.
1: Cara, quando eu comecei a fazer o Carnaval da Vingança, era um disco sobre saudade, sobre a saudade do carnaval e tal, mas eu entendi que no meio do processo, na verdade, é um disco, sobretudo... É a vingança mesmo. É sobre vingança. Uma de, tipo, quando a gente puder ter carnaval de novo, a gente vai se vingar desses tempos tão sombrios que a gente tá vivendo. Sabe? Com com a pandemia, com esse governo, sabe? Com, Com a um pedaço da população que tenta execrar a cultura nesse país, um governo que não tá nem aí pra cultura também. Então, é realmente um disco sobre... No final das contas, virou um disco sobre vingança mesmo, sabe? Eu acho que a gente que trabalha com arte, a gente faz esse tipo de guerra de guerrilha, né?
0: Sim. E e, e é louco, né? Mas pra, pra música funciona muito. Eu sempre que eu vou cantar uma música de teor vingativo, né? A vingança e a folia andam juntas de alguma maneira. Exatamente. Não sei isso é pra todo mundo, mas para mim funciona. Exatamente. E, na,
1: e no lance do tipo, de misturar o frevo com o então, o Valdemar de Oliveira falava que o frevo ele não convida, o frevo arrasta, né? Então o hardcore também te arrasta sabe E eu, eu sempre achei muito parecido essas duas manifestações. Tanto uma roda de polvo quanto tocar vassourinhas nas ladeiras de Olinda às três da tarde. Tem o mesmo sentimento, sabe? É, é quase uma violência, mas uma violência no sentido de
0: descarga de energia. Sim, e faz muita falta, né? Porque, afinal, a gente está sem essa descarga de energia há muito tempo... Eu como público, você como artista no palco. Teve um show ou outro nessa chamada retomada que a gente teve, mas foram dois anos sem palco.
1: Exato. Inclusive, quando eu subi no palco nessa retomada aí, cara, eu não sabia... Não sabia bem direito o que estava acontecendo, sabe? Demorou para engrenar. Quando engrenou, foi maravilhoso, mas demorou. Eu até viu uma entrevista de Arasmo Carlos... Que ele falou que não sabe mais como ser artista. Eu acho que eu me identifico um pouco com isso, sabe até?
0: É muito maluco. Eu fui ver o show... O primeiro show que eu fui foi do Mombojó. Na retomada, né? Fui no Sesc Pinheiros. E... Nossa, é uma sensação. Primeiro, eu fiquei muito emocionada porque eu percebi também que eu me enganei nesse tempo porque teve um momento da pandemia que eu falei ah, acho que acho que está tudo bem assim acho que a gente conseguiu tudo bem não fechou por um tempo tudo bem isso tudo bem aquilo e quando você vai no primeiro você saca que não estava tudo bem estava muito puxado
1: Exato, a gente simplesmente se acostumou né, com essa situação, sabe? E, mas é nessas horas que você vê o quanto a cultura e a arte são imprescindíveis né pro povo, assim, cara. A gente precisa disso para viver, sabe? A gente precisa ter esse tipo de sensação, esse tipo de emoção.
0: E o repertório do Carnaval da Vingança, a gente tá falando de um momento atual, mas tem músicas que não são atuais, pelo menos não em tempo, mas que... Elas voltam e que fazem muito sentido quando voltam, porque a música tem disso também, né? Ela consegue se manter atemporal por muitos anos. Como foi selecionar essas faixas?
1: Bom, o Hardcore Brasileiro, que era, que já era uma música lançada pelo Shake Tosado em 99, desde o dia que a gente lançou essa música, eu queria ter um arranjo com a Orquestra de Frevo. Acho que essa música merecia. Inclusive, para provar que ficaria tão pesado quanto guitarras distorcidas e tal, né? E eu acho que a gente conseguiu chegar nesse resultado, sabe? Era uma música que ela precisava super de um arranjo de frevo, de orquestra. Eu tô muito, muito afim de ver isso na rua quando a gente puder, sabe? Ver, ver uma troça carnavalesca tocando isso. E deixe-se acreditar, que é uma música que eu compus com o Felipe S. do Mambojó... É, toda vez que eu ia no show do Mambojó e ouvia todo mundo cantando essa música... Era uma sensação, assim, incrível, tá ligado? De tipo, um, pô, eu sou o compositor dessa música também. Dois, que legal que tá todo mundo cantando isso aqui... E tá todo mundo é, antenado nesse sentimento que a música fala. E aí, quando eu tava fazendo o Carnaval da Vingança... A ideia sempre foi ter duas gravações e duas novas... Eu pensei na hora, eu disse, cara, tem tudo a ver a gente fazer o nosso reino da alegria. e aí falei com, com o maestro Nilson Amarante que escreveu os arranjos essa parte foi a mais divertida de, de todo o processo né o disco foi feito toda a distância foi uma loucura fazer esse disco ao mesmo tempo eu queria que as pessoas tivessem essa sensação de de um carnaval de rua mesmo mesmo que dentro de casa sabe então da capa até o som do disco tem essa coisa de carnaval de rua, um certo reverb que te remete às rua de Olinda também, e aí Nilcinho não queria acelerar o frevo, porque ele fala que o frevo só ia até 150, 160 batidas por minuto, né, que é, isso é o tradicional do frevo, eu falei, Nilcinho, não tem como, quando vocês tocam em Olinda, nas ladeiras, vocês aceleram absurdamente isso, né, e ele falando, cara, mas os tradicionalistas vão matar a gente, eu disse, Nilcinho, Estamos fazendo história e vamos fazer frevos em 180 BPMs. Te vira. E aí ele juntou um time de músicos incríveis e a gente conseguiu gravar com com esse calor. Eu acho que o disco traz muito esse calor da rua.
0: E o que ele achou depois? Cara, ele adorou, né?
1: Depois que ficou pronto, (risos) todo mundo achou lindo, né? Mas foi uma loucura, porque por causa dos protocolos de segurança, eu não queria juntar a orquestra inteira dentro do estúdio. Ao mesmo tempo, eu queria uma orquestra tocando... como como antigamente se gravava com um microfone só então a ideia que eu tive foi centralizar esse microfone e marcar o chão inteiro do estúdio, como se fosse a posição da orquestra, e cada músico gravava na sua posição, com esse microfone captando, a gente não sabia se ia dar certo, inclusive porque eu tava fazendo o disco, eu produzindo de São Paulo a... O o estúdio em Recife gravando, né? Graças à tecnologia a gente conseguiu. Mas à medida que os instrumentos foram entrando, cara, foi impressionante como as coisas se juntaram. E é muito doido, né? A linguagem musical, né? Não interessa se a gente tá fazendo com um gringo que a gente não sabe o que ele tá dizendo. Não interessa se a gente tá fazendo à distância. A música, ela trata de se encontrar, sabe? E isso é demais, assim. Trabalhar com música tem, tem essas descobertas que são incríveis, sabe?
0: Que ótima ideia fazer isso! Não, não tinha pensado nisso. Alguém já tinha feito isso, China? Você já tinha visto? Ou foi uma ideia na hora? Cara, n- de que eu o saiba. Show fazer. Então, Que eu
1: saiba, ninguém nunca tinha feito isso. Mas como eu queria esse som de, de, de discos de frevo de antigamente, a ideia inicial, se não tivesse a pandemia, seria a orquestra inteira no estúdio e eu e outra sala fazendo ao vivo. Como eram antigamente os discos de Claudio No Germano, as gravações da Rosenblitz e de Frevo eram todas feitas assim. E aí, para completar, a gente conseguiu usar um microfone da época, né, que tinha lá no estúdio, e eu mandei buguinha para mixar e masterizar isso. Porque buguinha passaria pelas fitas num sistema analógico que ia dar esse calor e esse quentinho. Então, foi tudo pensado, mas, assim, a gente não tinha certeza de nada. Acabou rolando. Mas se eu disser aqui, nossa, tinha certeza absoluta que ia dar certo, eu vou estar tá mentindo.
0: Você já teve certeza absoluta que alguma coisa ia dar certo? Pois é, né? Nada. nada. <risos> <risos> ah, eu... Não... não, nunca tive. Brincadeira. <risos> e assim, você falou da capa também, que é uma capa... Nossa, Neilton arrasou, assim, como foi? Você falou pra ele, eu quero isso, e foi rápido ou ficou indo e voltando? Eu morro de medo dessa parte da, na vida, né? Ainda mais quando trabalha com uma pessoa que você curte e admira, sei lá, tipo ne- Neilton, no caso. Porque eu tenho medo de falar uma coisa, a pessoa entender outra, e eu não consegui depois falar pra ela que eu não gostei, sabe?
1: Não, Neilton foi muito certeiro, cara, foi muito certeiro. A gente conversou, eu falei pra ele que eu queria uma capa que a pessoa perdesse tempo olhando pra essa capa. Que tivesse muitos detalhes e tal, como é o carnaval? O carnaval é aquela mistura que tá na capa, é aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, e você, como Fulião, você tá só dentro daquilo, mas você também não tá entendendo bem o que tá acontecendo, né? Então, se você dá um passo para trás e começa a observar as figuras do carnaval, é realmente um exercício muito divertido, entendeu? Você fica ali, ó, tomando sua cervejinha ou sei lá o que no seu cantinho, olhando o carnaval passar. E era essa a ideia. Aí mandei para ele umas referências de capas de discos de frevo de antigamente. E falei, mas Neilton, ó, eu quero a confusão. Sabe? E foi muito legal. Ele até desenhou... No meio do processo, ele falou... Cara, eu nem sou muito de carnaval, mas minha filha e minha esposa são super do carnaval. Eu... Então, por favor, desenha as duas aí nessa capa. Aí ele desenhou... A menina que tá no, no ombro ah! da mulher é a filha e a esposa dele. Que demais! Sabe que eu disse? Quando tua filha tiver mais velha, que tu fica dizendo que ela não pode ir pro carnaval... Ela só vai te mostrar essa capa do disco e vai embora. Ah, <risos> ele deu risada. Bom. E você é de carnaval? Sempre foi? Eu sempre fui de carnaval, só lindense, né? Não tem muito como escapar do carnaval, sabe? Eu sou do, do bairro vizinho da, da Cidade Alta, eu sou do bairro novo. Então, não tem como você escapar do carnaval. Eu sempre curti muito, desde criança. Acho que a gente, como pernambucano, a gente é treinado né? a gostar do carnaval. Nas festinhas da escola, os gritos de carnaval da escola são uma preparação para a sua vida adulta no carnaval, Entendeu?
0: Oshini, você sempre quis ser músico, sempre trabalhou com música? Eu nunca te perguntei isso nas mil vezes que a gente conversou.
1: Cara, eu trampo com música desde os 17 anos. A minha primeira banda deu certo, que foi o Shake Tosado. Então não tinha muito mais escapatória, eu acho, que depois disso. Eu até cursei a faculdade de jornalismo... Aí lancei um disco solo, meu primeiro disco solo, no meio do caminho. E aí não estava mais conseguindo conciliar, então larguei a faculdade. Mas, de certa forma, quando eu fui trabalhar na TV, eu tinha essa bagagem da faculdade. Então, no final das contas, acabou ficando ali o jornalismo e a música muito próximos, sabe, da, da minha carreira.
0: E a TV, quando você começou... A, a TV tem um histórico de cantores que apresentam há muito tempo, né? Eu sempre, sei lá, Dona Inês Barroso sim, Rolando Boldrin, várias pessoas mas tem vários cantores que apresentaram, eles enfim, Erasmo, Vanderleia, muita gente, mas a TV surgiu na tua vida na época da MTV ou você já vinha procurando ela? Não ela surgiu
1: um pouco antes da MTV quando eu fui convidado para fazer um programa em Recife, para uma TV local lá bem pequenininha, chamado Stereoclip e é, pô não tava fazendo nada desse, vamos aí aí apresentei esse programa, acho que por um ano depois saí fora continuou minha carreira musical um belo dia a MTV me convida para ser tipo um repórter especial no Festival Se rasgo em Belém isso foi em 2010 é, foi quando eu conheci Dono net Felipe Cordeiro a turma toda e eu achei que era só, ok, um fim de semana ali, né, porra, vou assistir um festival massa, um monte de show legal Delícia. e ainda vou tirar uma onda de repórter da MTV Quando eu voltei pra pra Recife, isso foi em novembro, se eu não me engano, quando eu voltei pra Recife, fiquei mais um mês lá em Recife, já tava terminando o o disco novo na época, e aí a MTV me ligou, ó, tá afim de ser VJ, tipo, a gente curtiu super teu trabalho, eu disse, mas qual trabalho? Aí eles falaram que, na verdade, o meu laboratório foi esse lance no c Aí na hora eu pensei, eu disse, bicho, eu consigo pagar as contas e tal, porque eu preciso mudar com minha família, né? Aí, não, consegue, tá tranquilo. Aí vim, aí, aí foi indo. Quando eu saí da MTV, é, também achei que eu ia voltar só para a carreira musical, aí a banda me chamou para fazer a Liga. Na sequência, eu fiz sete anos do carnaval lá do Bande Folia. Depois veio o Multishow, o Canal Bis. É, agora, além do Multishow e do Canal Bis, tem o Canal Futura, com Caça Joia. Então, tipo, eu nunca pensei... Até quando eu estudava jornalismo, eu queria fazer escrito, impresso. Nunca foi minha viagem, assim, tá na frente da câmera e tal. Eu acho que eu já tinha essa coisa com a música, né? De, de ser frontman de alguma coisa, Sim. assim, sei lá. Mas aí foi indo. E tipo, é divertido. É muito legal fazer TV, é muito divertido, cara.
0: Muito. Mas você teve. Você acha. Hoje você acha. Você divide igual? Você é tão músico e cantor quanto apresentador?
1: Eu acho que eu, hoje eu divido igual. Antes eu briguei muito com isso de tipo... Não, eu sou um músico que faz televisão. Hoje eu me entendi como um comunicador. Um comunicador que faz música, que trabalha na TV... Que lança livros... sabe, Que escreve release para as bandas dos amigos... Que os caras não podem pagar ninguém para escrever o um release... Eu vou lá e escrevo para todo mundo... Sabe? Então eu me vejo hoje como um comunicador e parei com essa guerra interna. Eu acho que o trabalho que eu faço na televisão é tão importante quanto o que eu faço na música.
0: E é, e é... você falou isso, né? Tipo, ah, eu comecei a fazer e aí foi indo, foram me chamando e foram me chamando. E tem uns trabalhos na vida que vão fluindo, assim, meio tipo, não era, não era a sua escolha principal, mas começa a, dar, a funcionar, tem, eu tenho a impressão, é... Sei lá, eu queria fazer teatro, né? Não queria trabalhar em televisão Eu tinha mil preconceitos e mil questões com, com televisão E insistia muito em teatro E não, não ia, assim, no teatro, sabe? E aí eu comecei a fazer rádio E começaram a me chamar, me chamar, me chamar, me chamar e aonde eu queria me... <risos> eu mesmo, foi ficando pra lá. Que não é o seu caso, mas eu acho que você teve um, um momento que você tinha uma briga interna mesmo, num, algum momento antes que a gente falou, mas que você era se você fazia questão de ser um músico que apresentava e agora você é um comunicador, né?
1: Exato. Hoje, hoje eu só acho que eu sou um cara que eu faço um pouco de tudo. É, é muito louco, assim, toda vez que a gente vai lançar coisas, quando vai ter reunião com assessoria de imprensa e tal, que é tipo, bicho, eu escrevo livros infantis, eu é, atuo na TV, faço shows, tenho diversas bandas, é, produzo disco de outros artistas, cuido do sítio, tipo...
0: Total, são, cuido do São, sítio, são é baratas,
1: eu adoro trabalhar, tá ligado? E, e eu acho muito assim que eu não fico reclamando, sabe, de, das coisas. Eu vou lá e faço sabe, eu não fico muito no ah, porque as pessoas não estão me vendo, porque não estão me chamando para fazer coisas, eu vou lá e faço eu simplesmente faço independente, o Caça Joia, por exemplo antes de chegar no canal Futura eu tava fazendo já pro YouTube porque tava numa pandemia não, não tinha o que fazer, não tinha show, não tinha nada tava com tempo livre, falei, cara quero conversar com banda nova e, e comecei a produzir em casa isso eu e Pamela, minha companheira né, que também é minha empresário e tal e a gente começou a fazer junto, daí aparece o canal Futura, e eu acho que na minha vida inteira foi meio assim, sabe eu acho que quando você tá trabalhando e mostrando coisas, outras coisas acabam vindo Sabe, não é à toa, por exemplo, você, né, que, pô, tava no rádio, já, pum, TV, daqui a pouco tava fazendo curadoria de festival e trabalhando no júri de vários lugares. Eu acho que é meio isso, uma coisa vai chamando a outra quando você tá afim, sabe?
0: Sim, e e também te ajuda, não ajuda? Porque eu acho que te ajuda, assim, em vários sentidos. Uma vez você circula num num outro lugar, né, você trabalha nesses lugares, ajuda ou atrapalha? Tem esse lado também, né, sei lá, no prêmio multishow fica um... Ah.
1: Cara, me ajuda, eu acho que me ajuda no final das contas, porque eu sou, tô ali como, sei lá, um um apresentador, mas eu sou um cara que entende de música, porque eu sou um cara da música, né? Não entender no sentido de de ser um, sei lá, uma enciclopédia musical, mas por fazer parte do mundo musical. E aí nesse ponto eu tenho o respeito de diversos artistas que me veem backstage, que a gente troca junto. Sabe? Então, eu acho que só me ajuda, no final das contas, só me ajuda, eu acho que essa briga interna que eu tive durante um tempo, de que, ah, eu sou um músico que faz televisão, é puf, mó besteira, Mas só é... eu que inventei isso dentro da minha cabeça.
0: E no vice-versa, te ajuda a carreira de músico, ajuda a estar na televisão? Sei lá, você, con- você acha que você consegue? Porque existe um, mecan- existe um mecanismo, existe uma coisa que... Fun- né eu... Tem um game que rola, (risos) assim. (risos) Não, existe um game no mercado da música, assim. Eu vejo várias pessoas falando sobre o prêmio X ou o prêmio aquilo. Eu eu tenho mil questões com prêmios, já falei milhões de vezes, né? Eu não não acredito em prêmios, mas participo de todos. Eu eu discordo do método de escolher um vencedor numa coisa que é tão difícil de escolher um, né? Não é uma corrida. Mas, ao mesmo tempo, eu topo, tá lá. Então, tem um, um... Tem um mecanismo, que uma roda que gira ali, que, que eu acho que está dentro também do outro lado. Talvez te ajude na carreira de músico, mas aí fiquei na dúvida se não te atrapalhava assim. Tipo, ah, o China vai ser indicado a um prêmio que ele está lá apresentando? Meio chato.
1: Isso nunca aconteceu, na verdade, por exemplo, quando eu fui indicado à aposta MTV, eu não tava na MTV, mas ao mesmo tempo, quando tinha o programa de Arnaldo Antunes, o Grêmio Recreativo, a música escolhida para ser o clipe era eu e Erasmo cantando Se Você Pensa, e não foi porque eu tava ali como apresentador, é porque a apresentação que a gente fez junto realmente foi impactante, eu ouvi isso da... dos diretores da TV, eu falo, pô, a gente tentou de tudo te tirar disso aqui, mas não rolou, ficou muito legal sabe, então tipo, sei lá eu uma vez eu ganhei o top 10 por causa do clipe de Só Serve Pra Dançar cara, eu tinha 50 pessoas divulgando esse clipe pra mim me ajudando a votar sabe, não era pelo fato de eu estar lá eu eu também, sendo muito sincero assim, eu não ligo tanto para essa coisa de, de prêmios e tal eu acho que é importante porque você movimenta o mercado da música e tal não sei o que mas não é algo que me bate, assim, sabe? Eu gosto muito de estar tá ali no burburinho. Por exemplo, esse ano, cara, eu entrevistei de Xuxa a Emicida, tá ligado? Que é mais divertido do que isso, tá ligado? Tipo, então, tá no burburinho e fazer parte disso, eu gosto muito.
0: E a Xuxa, como ela é?
1: Ela é, de, ela é demais, cara. Ela é demais, <risos> sério. Ela é demais, sério. eu eu tava muito cheio de dedo assim, né, e e não sabe, eu entrevistei ela um dia antes do prêmio eu já tinha entrevistado ela, nossa, ela é uma pessoa tão legal, cara, tão de boa sabe, tão tranquila, assim e foi demais, foi demais o papo com ela.
0: Você gosta mais de entrevistar ou de ser entrevistado?
1: Ah, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, eu gosto de falar, né, Roberta? (risos) Eu gosto de falar qualquer coisa, alguém falou
0: outro quem era, eu não lembro, acho que foi a Laura, Laurão falou no Calcinha Larga, que eu ouvi, ela falou, é muito fácil entrevistar as pessoas, porque as pessoas gostam de falar delas, aí você pergunta qualquer coisa, elas já começam a falar, você nem precisa saber muita coisa, você fala tudo bem, elas já falam, tipo, tudo bem, nossa, que show a pessoa é, que show. Não, mas
1: eu tenho essa teoria com, com baianos, os baianos são as melhores pessoas de entrevistar, porque você chega com a pauta inteira. Na primeira pergunta, ele responde a pauta inteira. O baiano é demais. Adoro entrevistar quem está baiano. O Otto, exatamente. Baiano <risos> <dá> mesmo. <risos> que está ali com o um pezinho na Bahia. Então tá tudo certo.
0: Ai, até parece. Não, mas é verdade. Eu, eu, eu gravei com ele faz pouco tempo aqui. E eu falei, Otto, oh, lembro a primeira vez que eu te entrevistei. Eu, de verdade, né, eu falei cultura livre por Otto. Eu não falei mais nada uma hora, uma hora e aí eu falei, ó, oh, tá que eu aprendi a te entrevistar, aí ele falou, não, e eu parei de usar droga também, que ajudou bastante
1: mas sabe um negócio que é muito louco que você deve passar por isso direto, quando você faz a pergunta pra um artista e ele responde outra coisa completamente nada a ver e a sua próxima pergunta dependia daquela resposta
0: Mas sabe o que é? Eu não sei se você tem isso. Quando eu comecei a trabalhar com música, eu comecei a trabalhar com artistas, entre aspas, independentes, entre aspas, novos, que estavam começando, que não tinham dado tanta entrevista. E com o passar do tempo, eu passei a entrevistar gente que já tinha dado muita entrevista na vida. E comecei a achar muito chocante, e até triste em alguns momentos, como... É, eles não, não escutavam assim no sentido eles já estavam muito automáticos na entrevista alguns artistas então eles queriam conduzir eles a entrevista então é muito difícil eles responderem a sua pergunta porque eles já têm uma resposta que eles querem dar e aí no começo eu ficava assim ó Ai, que que eu faço e uma vez meu chefe falou aqui ele falou eu acho que os artistas mais velhos não entendem você entrevistando porque você não pergunta você vai falando e aí como você não põe interrogação eles não respondem nunca e fica sempre uma conversa <risos> meio maluca
1: é sensacional, eu gosto muito, quando eu vou entrevistar essa galera maior, eu gosto muito de chegar antes e ficar trocando ideia com esse cara, Eu fico e aí não falar sobre música, falo sobre qualquer outra coisa, só teve uma vez que eu entrevistei Gil e foi demais cara, porque ele ia dar uma coletiva inteira, só que eu cheguei antes de todo mundo e ele tava lá sozinho, e aí eu sentei com ele a gente ficou falando de, sei lá velho, do que você imaginar, do, do, de futebol a foguete, E aí na hora da coletiva, como eu já estava do lado dele tipo, todo mundo posicionou as câmeras, aí eu fui sair pra ficar do lado dos repórteres, aí falou, não, 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 fica aqui que eu vou começar com você. E aí ficou, tipo, todas as câmeras ligadas, e eu e Gil, parecia que a gente tava indo fazer um show junto. Maravilhoso.
0: Uma... Foi demais. Eu até postei esses dias uma foto com o Naná Vasconcelos, e a gente fui pro Festival de Garanhuns, e aí fiquei conversando com ele. E na época eu tava fazendo, eu tava gravando pra rádio, pra TV, e falei, ah, posso gravar? Aí gravei no rádio, no, no, no gravador que eu tava, gravei com ele. Aí depois que a gente já tinha conversado um tempão, Chegou o assessor dele e falou... Você quer é Roberto, eu ele... É ah, infelizmente ele não vai dar entrevista... Mas eu já tinha feito uma entrevista de uma hora, sabe? Aí eu falei... Ah, tá bom, mas é que a gente já fez, na verdade... Aqui a gente já gravou rádio e TV... Desculpa, eu não sabia... Sensacional,
1: <risos> já temos um especial pronto... Obrigado, valeu...
0: Total, tipo, é... Teve alguma entrevista que você ficou muito... Que você era muito fã e ficou muito frustrado... Não precisa falar o nome se você não quiser, né?
1: Não, cara... Não, porque eu sempre tento botar na minha cabeça que é tipo essa pessoa é igual a mim e essa e como artista essa pessoa já já fui eu em algum momento. Isso é legal, velho. Tipo, eu, eu não fico nervoso no no lugar de, ai, será que eu vou conseguir perguntar isso? Eu simplesmente só vou. Sabe? Só vou assim. Tipo, cara, Gil já ralou igual a mim algum dia. Depois virou Gil. Então, tipo, eu sempre vou nesse flow assim, sabe? Que deixa tudo um pouco mais leve tá ligado? Sim. Mas o que eu lembro, assim, nunca teve nada que eu travei de não saber falar, porque aquela pessoa era muito grande. Agora, sendo muito sincero, tipo, eu gosto muito mais de entrevistar gente nova, porque os artistas grandes, beleza, eles já tem aquele espaço, mas o artista novo ele ainda não tem, então ele tá ávido pra falar com você, ele quer muito trocar ideia com é você. É muito
0: legal, é muito diferente.
1: E ao mesmo tempo, pô, Roberta... Quanta gente é, a gente, de certa forma, ajudou a revelar, sabe? Tipo, isso é muito legal ver essas carreiras crescendo. Pô, eu lembro de Criolo, MC, da Tulipa, Genesi, Carol Conká. A primeira entrevista que ela deu pra MTV foi lá no Nabrasa. E depois você vê essas carreiras estourando e esses caras fazendo muito um sucesso. É demais, você, você fica muito feliz, tá ligado? De bom, tipo, bom. em algum momento da história desse cara, eu tava ali, de certa forma, ajudando pra, pra isso crescer, sabe?
0: E você sabe que eu tenho uma coisa que é, que é até meio feio, eu acho, mas às vezes, várias vezes, é, eu, tinha, eu ficava vendo isso com o Fernando Faro muito quando ele fazia o ensaio. É, eu pensava eu falava, Faro, por que, que você não chama não sei quem? Ele falava, Baixo, ele não vem mais, ele já é muito grande pra mim. E eu ficava, meu, é injusto isso, Baixo, ele tinha que vir e não sei o quê, porque tem uma coisa, vocês começaram ali, você tava junto, tipo, devia ter é que louco, ficar cobrando uma, uma gratidão. Mas eu ficava muito brava na época e hoje em dia, várias vezes, eu me pego tipo, ai, que chato, meu, já foi muito legal comigo e não é mais. É, eu isso eu acho Traída, meio... um pouco traída, assim, sabe? É, é feio Sim. falar, porque <risos> eu, eu, eu fico falando, é um, a, trabalhar com essas coisas, muitas vezes, é um exercício assim, tipo, ai, não quero ficar amarga, não quero ficar amarga. E... Sei lá, outro dia, eu, eu coloquei no Google Cultura Livre, tem um Wikipedia. Aí tem, assim, é tensões, momentos difíceis, sei lá, dentro das subdivisões, e aí tava assim, quando o cantor Jalu foi no programa, houve uma briga, porque ele reclamou da qualidade do áudio, e fez com que a produção tirasse o vídeo do não sei o quê, e aí, é muito louco para mim, porque aí as pessoas falam, pô, mas você não vai mais tocar o Jalu, porque ele foi muito chato mesmo comigo nessa, nessa vez, E é muito, é horrível, entendeu? Não é que eu não não vou tocar ele, é horrível se eu fizer isso, entende? É um exercício, mas ao mesmo tempo é um exercício enorme, porque, né? É claro que tem uma parte de mim que ficou triste com isso, mas eu não quero que essa parte triste impeça de eu ouvir ele musicalmente, entendeu? Eu posso não convidar ele para ir pro programa uma vez que ele não curte o programa, mas eu não quero deixar de tocar ele por causa disso, entende? Mas é um exercício que se faz.
1: É, mas essa parte a gente tem que, tem que separar, tipo, mesmo, muito bem. Eu acho que no auge que eu tava na MTV e todos os meus questionamentos é, sobre o foda do Eixo, por exemplo, pô, eu fui entrevistar o um Macaco Bong E eu acho uma banda incrível. Depois, depois a gente acabou ficando amigo. Eu fiquei amigo de e todo mundo e tal. Mas foi, um, foi uma entrevista que, tipo, os caras me olhavam com aquela... Pô, o que é que esse cara tá fazendo aqui? E eu só, véio, tô aqui pela música, tá tudo certo. E a música de vocês é muito foda. Sabe, eu acho que nesse ponto a gente precisa, a gente como homem, sei lá, gente de frente assim da TV e tal, a gente precisa separar mesmo essas coisas. Também acho frustrante quando você fala, puta, ele agora tá maior e tal. Cara, eu não sou nenhum Roberto Carlos, mas eu dou entrevista pra todo tipo de lugar, eu não tenho essa de, ah não, mas esse lugar é muito pequenininho. Cara, eu dou entrevista pra galera que tá fazendo TCC. Até hoje, tá ligado? Que é aquela galera super novinha, que ele só quer um depoimento pra o TCC dele ficar mais legal. Sabe? Eu, eu espero que, sei lá, assim, um dia eu fique gigantesco, feito Anitta Roberto Carlos, eu continue frequentando os mesmos lugares, sabe? Acho que isso é super
0: importante. Duvido, Chino, eu. Depois de todas as experiências que eu tive. Ju, na minha eu, porra, velho, eu, eu espero que mas sim. Mas não dá tempo, eu acho. Não dá tempo. Ah, e aí você começa a priorizar a gente... uma coisa ou outra.
1: Ah, Roberto, acho que a gente sempre arruma um tempinho, vai Se a gente tiver afim mesmo Você arruma um tempinho, sabe? Tipo, pô, bicho, eu tô... Agora, por exemplo, o Eu tô escutando 3 mil links de bandas Né? Eu já tenho umas bandas preferidas Mas eu faço questão de escutar todo mundo Porque como músico, eu quero que as pessoas escutem meu disco Quando eu mando, sabe? É uma questão de, de respeito, de educação E querendo ou não, quando aquela banda tava pequenininha Você tava ali, né? dando toda a força. Sabe um negócio que eu achei demais de MC, achei lindo véio, da parte dele, pro prêmio Multishow é, ele falou que daria entrevista para mim. Eu achei isso demais, tá ligado? Eu achei isso de uma, de uma generosidade, assim, sabe? que ele podia só estar tá lá e não dar entrevistas. Né? Tava concorrendo, fez o papel dele, mas ele fez questão de dar entrevista pra mim, sabe? Ah, não, é com China, tamo aí. E entrevista, assim, de um minuto, aquele flash ao vivo, rapidão. Eu achei de uma generosidade, assim, de um cuidado, sabe, de um carinho, de uma reciprocidade. Isso eu acho demais, cara, eu admiro muito artistas assim.
0: Sim, quando isso acontece é muito forte, é muito bonito, mas mas eu fiquei... Eu várias vezes fico nesse exercício de separação de coração, assim, tipo, esquece o coração, vai pra música, vai, vai pra música, vai pra música, não deixa misturar. Foi, ah, eu, ontem eu li, eu li, <risos> não, eu li isso ontem e fiquei mexida com isso. Falei, nossa, mas tá escrito no, no, na bio, sabe, do Cultura Livre, tem o fato que rolou, sabe? <risos> nossa, É muito pesado é, é, é tipo, ah, China, eu fiquei, é, Uma das entrevistas anteriores à tua aqui, quando que vai para o ar, foi do... Eu fiz com o Tiago França e a gente falou muito sobre carnaval, né? E sobre todas essas questões que estão tendo de carnaval. E quando você faz o carnaval da vingança e eu escuto o trabalho todo, me vem tudo isso também. Esse tempo que a gente está sem carnaval, entre aspas, porque esse ano a gente tem carnaval, mas não um carnaval de rua, mas existe um carnaval rolando, né? Que vai rolar. E antigamente, antigamente, quero dizer, quando começou a pandemia e eu li aquele texto do Nelson Rodrigues, não sei se você leu, que falava sobre o fim da gripe espanhola e como o carnaval foi muito. Sim, eu Sim. Imaginava... a gente estava sonhando com isso, né? Então, eu esperava esse dia chegar e hoje eu estou achando que esse dia não vai chegar, que o que vai acontecer é que vai devagar, eu não sei se vai rolar um dia, tipo, acabou, sabe? Você acha que a, que a, que a gente acaba isso e vai para um próximo capítulo ou a gente vai... Enfeita eu arte. acho que
1: eu acho que vai ser como com a gripe espanhola, né? Ela também não acabou, né? Ela foi se dissolvendo. Inclusive esse carnaval que que Nelson Rodrigues retrata, ainda estava rolando a gripe espanhola, mas era aquele lance a galera ó, chega, não aguentamos mais, né? E muita muita gente foi exposta ao vírus, inclusive. Eu acho que com com a COVID vai ser meio isso também, sabe? A gente vai ter o nosso momento de vingança, o nosso momento de fúria, de alegria de comemorar isso tudo, mas é um vírus muito novo, né, sabe, a gente não sabe nem, es- nem quais são as sequelas, tá ligado, que das pessoas que tiveram Covid e, e não faleceram então a gente não sabe nem quais, quais sequelas são, porque em cada pessoa dá de um jeito diferente, tem pessoa que fica sintomática, tem pessoa que precisa ir pro hospital, sabe, mas eu acho que, tipo, pô, a vacinação é importantíssima, né, é só olhar os números, sabe, então, tipo, é importante a gente se vacinar, acho que foi prudente fechar o carnaval de rua esse ano de não ter carnaval acho um absurdo que tenham carnavais privados acho isso muito absurdo porque de certa forma você está expondo um monte de gente você está expondo profissionais que estão trabalhando naquele lugar você está fazendo o vírus circular do mesmo jeito porque esse cara vai sair de um carnaval desse e ele vai visitar a avó dele vai visitar os familiares então nesse quesito acho que os governos de uma forma geral Pecaram. O de Pernambuco parece que cancelou geral. Cancelou tudo até festa privada. Depois de, de muita gente apertando. Né? O de São Paulo parece que ainda não. Mas eu, eu acho bem absurdo. Eu acho que se, se o carna- carnaval está cancelado, tem que estar tá cancelado para todo mundo. Eu sei que é um momento que estamos precisando de dinheiro, sobretudo a quem trabalha com arte, quem trabalha na cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter prudência, cara. Não adianta querer botar os pés pelas mãos. Porque é isso, a gente vai ficar prolongando a vida de um vírus que, se todo mundo tivesse tomado cuidado, a gente estava sossegado. tá aí outros países provando isso, né? Dinamarca, Nova Zelândia e tal. Onde se teve um cuidado e agora as pessoas estão podendo... Podendo curtir de boa as coisas, sabe? A gente no Brasil foi atropelado por isso tudo atropelado por, por um governo negacionista que tenta sabotar a vacinação o quanto pode, entendeu? Então, tipo, a gente, a gente como cidadão, precisa fazer a nossa parte. Já que o governo não tá fazendo, a gente precisa fazer a nossa parte.
0: E fazer o carnaval da vingança assim que der
1: exato, faz esse carnaval da vingança dentro de casa por enquanto Quando sabe? Faz, com, e... com poucos faz amigos já, o carnaval da vingança é, com poucos amigos todo sim. mundo testado ali certinho e tal sabe, dá pra curtir, cara é chato, lógico que é chato ninguém tá dizendo que o nosso carnaval em casa vai ser tão bom quanto um carnaval na rua, claro que não sabemos disso, mas a gente precisa se cuidar, é o momento de se cuidar é de olhar pro próximo
0: mesmo, sabe sim, obrigada China ah, eu que agradeço. É sempre massa te encontrar, né? Véio? Nossa, Pô, tô com saudade. Eu, eu já começo a fofocar várias coisas. No meio eu fico com a Maísa, eu vou guardar pra falar depois, que daqui a pouco eu tô muito boca mole.
1: É verdade, estamos devendo a parte da fofoca, a gente tem se encontrado muito em entrevista, isso não tá dando certo.
0: Não tá dando certo, porque <risos> agora não tem. Então, e agora não tem isso, não tem a chegada antes, entendeu? Do nada liga a câmera, a pessoa tá lá. Mas tem uma coisa, você não, mas muita gente fica mais soltinho assim, porque esquece que tá dando entrevista, né?
1: Não, eu lembro. Inclusive com você eu lembro muito bem, porque a fofoca e a entrevista estão sempre muito próximas. E aí a gente <risos> fica, precisa ficar aquele exercício mental, né? Não, isso não pode, isso não pode. Calma, Roberta, me conta outra hora. Então, beijos. Então, tá bom, Beta, beijo. Obrigado, Valeu. viu? Tchau. Beijo.
0: Sobe na entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasbo. É isso, um beijo, até
1: Entre e pina, sou a brasa que demora a pagar. Olha o sucesso na esquina e seu perfume que se pega no ar.